0: Olá, ouvintes do podcastzinho, desconstruindo um tabus diários aqui como falar com vocês. É Anne Silva, publicitária, 27 anos, brasileira, exausta, e mais um podcast patrocinado por Heim arroba Haime 90, no Instagram, juntamente com a minha colega de bancada do outro lado do mundo.
1: Juliana Barros, do publicitária também, cansada brasileira, tudo isso vivendo super amiga da Anne
0: <risos> e
1: vivendo do outro lado do mundo
0: em meio a uma pandemia
1: vivendo um dia um dia após o outro <risos> na esperança de um dia ser feliz <risos> a felicidade é uma coisa que sai de dentro da gente que é quando a gente fica emocionado com uma coisa muito
0: feliz como que você pode ser feliz, Juliana, <risos> se você é brasileira? Me explica.
1: Bom, eu acho que uma coisa muito boa que o brasileiro tem é o humor, né? Hum. A gente consegue rir de tudo. Uhum. E é isso. Sendo feliz na, no humor, porque é difícil, não é fácil. <risos> é resiliência. Acho que Deus, antes de mandar o brasileiro a terra, ele falou... Tu, tu quer mesmo ir? Tu quer viver mesmo? Tenho certeza. Mas vai ter que lutar, hein? Vai ter que lutar. Não uhum. vai ser fácil, não. Empurra a gente pro Brasil. E aí você tá mostrando pra Deus que você quer viver todo dia. Ah, hum. tá também difícil, acho. Tá difícil, mas você tá... É, mano. O povo de fora aí dos, dos outros países, qualquer coisinha se mata. E Sim. a gente tá aí lutando. Lutando para viver todo dia Eles tem, ele tem a vida boa Tem o um governo bom Não tem um governo genocida Tem cesta básica Tem tudo Tem um salário decente hum. Não, gente, não, não Menosprezando a doença A depressão, claro, isso é só uma piada Mas a vida do brasileiro É complicada
0: é, a vida do brasileiro. Nossa, mas.
1: O brasileiro. o
0: brasileiro é uma coisa assim que a gente vai. vai esse, esse, esse podcast é uma coisa assim que a gente tá fazendo assim. Resolvemos fazer, sabe? Fofocas, é, aconselhamentos e nossos perrengues por aí, né? E aí a gente resolveu conversar, porque. Assim, tudo que a gente conversa com a Juliana diariamente dá um podcast, né? Inclusive nossos áudios cinco minutos no podcast e aí a gente tem vários assuntos interessantes pra tratar, né, pra conversar entre a gente, compartilhar porque a gente sempre, assim, a gente conversou entre a gente, conversa entre a gente assim, a gente tem vontade de compartilhar, é por isso que esse podcast existe, que a gente tem vontade de compartilhar as nossas opiniões, sabe Os pode... nossos pensamentos é, pode não ser, assim, uma coisa que vocês concordam pode ser, porque nem todo mundo é obrigado a concordar com tudo, mas assim, a nossa opinião Sempre pautando no nossa opinião, você não precisa concordar, né? Assim, o negócio é respeitar a opinião dos outros, né? Mas assim, aqui no Brasil é, é complicado. Eu vejo a Juliana morando fora. Eu tenho amigos que moram fora. Meu namorado mora fora. E assim, eu pensei, caraca, que buraco que a gente se meteu. Cada dia que eu acordo no Brasil, eu acordo triste, sabe? Eu acordo assim, meu Deus do céu, que... <risos> Aí eu acredito em outras vidas, eu acredito que eu fiz alguma coisa muito errada, muito, muito ruim, pra poder ter tido parar aqui, que é um país maravilhoso, sabe? Mas assim, mal governado, que deixa a gente triste. Ainda é falando mal do meu país, não, mas o é um país que é muito mal governado, é, muito, é muita loucura, parece assim um roteiro de, de, de filme de mau gosto, sabe aqueles filmes pastelão? que assim eu pensei assim, cara isso não pode estar tá acontecendo aí não pode piorar vai pior não não vai piorar mais que isso não
1: tudo pode acontecer quando uns caras muito loucos resolvem pancar os heróis os três mosqueteiros Trapalhões, sessão da tarde nesta segunda depois de vale a Pena
0: piorar vai pior não não vai piorar mais que isso não. piorou e eu meu Deus será que se piora um pouquinho piora Sempre tem uma coisa, um, uma coisa diferente pra piorar, sabe? E aí eu penso, caraca, se eu tivesse a oportunidade de vazar daqui, eu vazaria assim, sem olhar pra trás. Assim. Igual a Sol, quando fugiu lá em América, sabe? Dentro do, do Fusquinha. Eu enfiava dentro do Fusquinha.
1: Mas calma, calma que vai dar tudo certo. Logo esse genocida vai sair do poder. E o Brasil vai voltar a ser menos ruim. <risos> o que ele tá agora? Menos ruim. O paraíso não garante
0: Menos ruim. E olha, que a gente tá falando aqui como, como pessoas que a gente já fez faculdade, sabe? A gente teve perrengue, a gente fez faculdade assim, eu fiz PUC, né? Junto com Juliana. Com um monte de riquinhos, filha da puta. Eu falo que eles são filha da puta. Rico no Brasil? Filha da puta. Não pense que você... Porque você tem uma classe média que você tá vivendo a riqueza. Não, rico foi o que a gente estudou, né? Rico. Que são bem filhas da putinha com as pessoas, sabe? E aí, a gente fala isso, porque no atual estado assim? Juliana tá fora do país, eu tô aqui. Assim, você tem que ir pra... A gente é publicitária. Nossa profissão é completamente desvalorizada. A gente tá em grupos de publicitárias... Que, que assim, eles estão pagando menos que um operador de caixa. Não é falando que o operador de caixa deve ganhar mal, eu já fui operadora de caixa. Eu já trabalhei em operador de caixa, é, trabalhei em ouvidoria, trabalhei é, como vendedora. Eu trabalhei tudo nesse serviço, assim, que as pessoas julgam que é, 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 é serviço pauleira pra você ir, viu, trabalhando como telemarketing, meu Deus do céu, trabalhei de tudo porque né, eu não tinha faculdade mas depois que eu saí da faculdade eu falei, caraca, eu fiz faculdade para ganhar o mesmo tempo que eu tava ganhando nesses outros serviços e assim, eu fiquei indignada, indignada, sabe, que assim, eu não, eu não, não, não pego, tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, como é que é ser publicitário e tal, aí eu vou explicar Sabe? Eu falo todos os lados bons de ser publicitária e tal, conhecimento que vem, que adquirir. Porque eu sou a primeira pessoa da família a fazer faculdade. Juliana também é da família dela. Mas, assim, é muito complicado a gente se formar em um país onde você sabe que a nossa profissão jamais vai ser valorizada. Sabe? Jamais que a gente não vai conseguir se virar, sabe? É uma profissão que realmente tem um glamour, mas é uma profissão que eu falo assim, é profissão pra rico. Sabe? Que você pode sustentar aquele glamour de trabalhar em uma agência pra ganhar mil, mil, mil duzentos reais e, e, e ficar ostentando andando de carrão, porque não é, sabe? Eu não vou falar assim, nossa, oh, não faz, isso seu sonho. Mas, assim, se eu puder falar, de jogar os lados bons e a realidade na sua cara, eu vou jogar, sabe? Eu ajudo muito a gente a decidir, se quer fazer faculdade de publicidade. Mas, assim, pra um pobre que quer se manter, eu falo assim... Você quer esse mesmo pra sua vida? Porque, nossa, é complicado. Qualquer trabalho que envolva ali comunicação, humanas, no Brasil, completamente desvalorizado. Não sei se a Juliana pode falar isso fora, né? Aí é um olhar dela de fora. Não sei se a Juliana pode falar isso fora, né?
1: Aí é um olhar dela de fora. Sim, é que eu espero que seja Eu ainda não tô trabalhando na minha área. Estou só fazendo o curso, mas, pelo que eu vejo, é bastante valorizado, assim, não sei, né, também não posso afirmar, hum.
0: mas,
1: assim, eu vejo que as pessoas estudam com, com muita garra, com muita determinação, né, e a gente, quando a gente estava na faculdade, a gente já estava desanimada, chegou uma, uma época, assim, metade do ano, na geral, desanimada. Então, só para aí você dá para ver mais ou menos... E o teto salarial também aqui é muito maior, né? Dá pra você fazer. Não tem comparação. Uhum. O teto salarial do Brasil, por exemplo, é um pouco mais do salário mínimo, né? É. Do que o, uhum. o publicitário ganha. Uhum. E aqui não, já é bem mais. E aqui eles ficam pedindo, assim,
0: é. muito acúmulo de função. Tipo assim, eu já trabalhei é, em shopping pra uma pessoa que nem era estágio, sabe? Eu ainda tava na faculdade nem era estágio e aí eu ganhava 900 reais mas aí eu tinha que trabalhar fazendo plano de comunicação o plano de comunicação é você fazer todo o um apanhado da empresa e fazer estratégia tipo de venda, de marketing pra ela e aí eu ganhei que 900 reais, sabe? aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, sabe? eu nas vezes ficava ouvindo o desaforo dos outros sendo maltratada e aí você pensa assim, cara, será se isso vale a pena? eu acho que por muito tempo eu fiz eu, fiquei ali, eu, eu ia pra faculdade toda vez eu falava pra minha mãe, eu vou trancar esse curso vou trancar esse curso, aí minha mãe falou tranca se você não tá feliz, mas a maioria do tempo que eu ia pra faculdade era pra eu ficar lá com a Juliana se divertindo a gente ficava contando piada, fofocando sabe, ficava um bom tempo fofocando, eu e a Juliana ia pra faculdade mais pra, pra, pra zoar, sabe e <risos> era a parte boa da faculdade, depois que a gente forma a gente fica assim, ah, meu Deus, e agora? O que, é que vai ser daqui pra frente?
1: Cada um por si, Deus pra todos, né? <risos> e eu vejo muito publicitário se tornando freela, né? O que é uma insegurança. É. Pra muitos, porque você precisa ter uma carteira assinada, precisa ter uma segurança. E quando você é freelancer, como que você vai ter segurança, né? É muito mais complicado. É. Você, tá, você pode ser freela numa época que você é solteiro. Uhum. Mas aí quando você quiser constituir uma família, ter, ter contas fixas para pagar, na né, Igual a situação do Brasil, eu acho que muitos publicitários tiveram uh, menos emprego, porque, menos procura, porque como com essa crise do Covid, né? A primeiro, o, o primeiro lugar a cortar, ser cortado é a comunicação. Não tem como. Uhum. Então, e aí você fica a mercê, a Deus dará. Quando você tem um emprego, não. Você tem uma garantia, né? Você vai ficar... Respaldado, né? Pelo tempo que for, de acordo, né? Ah, então. Ou, por exemplo, mandado embora, que seja. Mas vai ter o seguro desemprego É igual
0: ontem eu tava vendo, assim, eu tava assistindo a transmissão do Galãs Feios sobre a... A CPI né, que eu gosto de assistir por lá Porque eu gosto de ver os comentários deles eu adoro os, os, os comentários deles E aí eu tava vendo ontem Eles falando sobre é, A taxa de jovens que querem ir embora do, pra, do, do Brasil né Querem ir embora do Brasil E aí tá muito grande Muito grande sabe E aí querem ir embora do Brasil Prepara o deck que eu tô indo pra Paris Agora Eu vou agora os meus dias Lá no aeroporto é para um táxi. Aí é tá muito grande, muito grande, sabe? E aí, é no nesse nesse tópico eles puxaram o um assunto assim de por que o brasileiro tá casando cada vez mais jovens, sabe? Porque com uma renda só você não é capaz de manter uma casa. Então você casa para dividir a sua renda com outra pessoa para vocês conseguirem se manter, sabe? E aí, ele falou assim: é por isso que a gente tá vendo muitos casos de gente bem jovem já casando, porque você tem que ir juntando as, as coisas pra poder os dois conseguirem se manter. Tipo assim, pra pagar uma, um aluguel de uma casa, um apartamento, não é barato. Né? Alimentação, com tudo caro, não tá barato. Aí, tudo tudo fica assim: é uma, uma despesa enorme. Entendeu? Um jovem. Tem que que... juntar as forças, né? É, você tem que juntar forças com outra pessoa pra poder você conseguir sobreviver, né, agora.
1: É muito difícil, eu vejo que várias áreas estão comprometidas, não só da publicidade, porque recentemente, como a gente viu na pesquisa, né, os jovens de 15 a 29 anos, tá muito triste, tá, tá sofrendo depressão, porque não tá vendo futuro no Brasil, e a maioria dos jovens querem ir embora do Brasil.
0: Mas é porque a gente vê muito aí fora, igual eu fico vendo assim, muito aí fora é muito. Assim, eu tinha uma, a minha amiga, tem uma amiga que mora em Londres, ela era muito triste aqui no Brasil. Eu tava conversando com a minha mãe sobre isso a respeito disso. Ela é muito triste aqui no Brasil. Assim, não conseguia se realizar, não conseguia fazer uma faculdade, sabe? Não conseguia mudar de vida. Tipo assim, você quer. Quer mudar, quer, quer construir suas coisas, assim, um país que não te dá essa liberdade, assim, você quer ir embora. Aí ela foi pra Londres, é, primeiro ela foi pra, pra Itália, depois ela foi pra, pra Alemanha e agora tá em Londres. E assim, eu nunca vi uma pessoa tão feliz como ela tá agora nesse atual estado da vida dela, sabe? E não era preciso estar tá assim em um país, assim, estranho que você tem que conversar tudo do nada, Inclusive culturalmente, sabe? Você tem que aprender outra língua pra você ficar lá. E era uma coisa que esse país deveria dar pra gente. Essa segurança. Essa felicidade de a gente poder, assim, no mercado, o nosso salário render um carrinho cheio. Não o salário todo, né? Pelo menos 10% do salário igual é lá. Assim, não existe isso no Brasil. E eu fico vendo assim, cara... Ela é um puta exemplo, assim, de, de pessoa que tá indo para fora. Eu não, eu não vou falar assim, nossa, mas porque você não quer ir para fora do país. Não, mas assim, eu, eu, Anne, não quero mais ficar aqui. Faço parte dos jovens que querem ir embora. Porque, assim, é muito triste, é muito triste eu ter terminado a faculdade e assim, não vê. para eu conseguir um salário bom onde eu daria conta de, de, de ter viajar, viver, igual a minha amiga faz. Eu não daria conta com um, um cliente, eu trabalhando com um cliente, sabe? Uma agência ganhando 1.200. Eu, eu deveria ter, assim, no mínimo uns, uns...
1: Por isso que nem todo mundo dá conta de sair do Brasil e também nem todo mundo quer. E também nem todo mundo é obrigado a sair porque o país não presta, né? Tipo, eu hum. amo o Brasil, alguém que, que ama, né? Nossa, eu amo, agora eu sou obrigada a sair porque o país é um lixo. É muito triste isso. É. Por isso que as pessoas têm que tomar consciência e têm que saber votar. Uhum. É. simples. Tem que ir pra rua, tem que saber votar, tem que lutar pelos seus direitos, tem que ir atrás. É. Porque não, não adianta só, só ficar falando mal, né? Tem que agir. Uhum. Querer, querer sair do Brasil, todo mundo quer. Ou, ou então às vezes eu acho que não, que às vezes também é errado sair do Brasil, porque, poxa, eu vou sair do lugar que eu nasci, do, do lugar que der, é que eu tenho cidadania, para deixar para outras pessoas e eu vou me lascar em outro país, tá certo que eu tô fazendo isso, mas eu, falo, eu penso assim, que nem todo mundo, não, mas é sério, eu tô eu aqui sei. porque eu gosto daqui também, lógico. Não, eu tô mas, rindo, assim,
0: eu tô rindo é por causa disso. Eu tô rindo do jeito que você falou.
1: Às vezes você pode. Mas passa. é, eu tô fazendo isso. Mas eu tô aqui porque eu gosto daqui, tá. Mas eu Sim. uma pessoa que não gosta de lugar nenhum. Eu quero. Eu nasci aqui, eu quero morrer aqui. Aqui hum. é meu país, aqui é meu lugar. Agora, eu vou deixar a bandidática tomar conta. Hum. Né? É triste essa situação também. É triste você também abdicar do seu país por conta desses, né? Ah. Eu acho que, assim, se eu não quisesse sair do Brasil. Eu acho que para as pessoas também que não querem e que, né, também não é só querer, tem que, né, tem que tem vários fatores, tem a família também e tal. E a gente então, vai... as pessoas têm que saber votar, tem que, tem que ir pra rua, tem que criticar, eu tenho que se posicionar, tem que cobrar de quem não se posiciona, eu acho que essa discussão que teve recentemente foi muito válida pela Samanta. porque é isso mesmo, se, eu, se a pessoa que tá lá a atriz que você tá assistindo não tá movendo uma palha, não tá se posicionando pra que que tu vai, tu vai ficar apoiando ela? Vai ficar vendo ela? Ela não tá vendo esse tanto de gente que morreu, ela não tá vendo esse genocida no poder não vai poder... ela tá no mesmo lugar que você, no mesmo ambiente que você porque não parece, porque o país dela parece que é outro país então eu acho, eu acho que tem que tem que cobrar posicionamento sim, tem que ir atrás direitinho tem que ler sim, tem que Ir pra rua, tá errado, vai pra rua, vai gritar, vai falar, vai protestar pacificamente. É igual, eu
0: tava conversando outro dia, eu... outro dia eu tava conversando com uma, com uma cliente da Jaime sabe? Aí, porque eu sou a pessoa que responde na Jaime né? Sou a ADM. E aí... Eu tava conversando com ela a respeito de, da, da loja se posicionar e tal, eu falei assim, ah, você sabe que a gente tem perdido muitos seguidores, <risos> a gente perdeu muitos seguidores, mas é por causa da gente se posicionar, porque a gente se posiciona nas redes sociais, a gente é completamente contra esse governo, e eu assim, eu nem entendo disfarçar que a gente é contra, que assim, as pessoas deixam de seguir a gente, aí eu falo assim, é, mas... Se essas, pessoas, se essas pessoas pararam de seguir, elas não são as pessoas que a gente tá interessado em vender os nossos produtos, sabe? A gente não se posicionar com, com esse tanto de gente de família destruída, tanto de gente morta, sabe? Um, um genocídio imenso desse que a gente nunca viu nesse país, assim. Ou, ou, a, a loja vai ficar assim, não, vou ficar caladinha só pra vender. Igual essas celebridades que ficam caladas. Aqui no Brasil é que isso acontece, né? Porque lá fora, a Ariana Grande estava lá contra o Trump. Era... 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 Era quem mais, Juliana, que estava contra? Era o Michael B. Jordan. Era... A Rihanna. Rihanna era Beyoncé. Madonna. Todo mundo contra ele, sabe? Não, não, não tem, fora do Brasil, as celebridades, elas não têm medo de se posicionar, sabe?
1: Não, e na Argentina também, eu fiquei sabendo que é assim, o pessoal, os, as atrizes, todo mundo se posiciona, todo mundo vai pra rua, todo mundo... Por que que aqui ninguém faz isso? É medo,
0: sabe? É o medo de se posicionar aqui no país, porque o país, assim, é, é família tradicional, o pai, a mãe, o amante e os filhos, a mãe e os filhos, sabe? Aí tem medo de se posicionar, porque a família... É porque ela me traía há três anos, comia dentro da minha casa. Dizia, ela tinha inveja que eu comia o galeto, ela tinha inveja que eu comia o ovo. Eu dava cinco reais para ela comer ovo. quem? Okay. Essa Miriam, sou da Conceição. Bem, ó, filma ela em nome de Jesus. Entendeu? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Eu fui traída, eu apanhei, tava toda cheia de cicatriz, mas não, não processo ele. Eu processo ela. A
1: senhora achou ela agora onde?
0: Ela ia saindo dentro do meu carro, eu bati no treino, lá na Divineia. Ela saiu do carro, eu bati bem na bunda dela assim. Ela assalta, eu digo, eu não quero te matar. Silvana da Silva Feitosa, o nome dele.
1: Okay.
0: O meu marido, um, um demônio. Marido não, um demônio. E ela confessou pra mim que dia 12 de junho está com 3 anos. E eu menti pra ela, que era três meses. Ela disse, socorro, ela disse assim, socorro é três anos. E ele não te larga não. Eu digo, vai largar uma escrava que paga um carro para ele para andar, eu chegava a dar os filhos, sabe? Aí tem medo de se posicionar, porque a família tradicional, sabe? Ai, meu Deus, tem que ser... A família tradicional aqui no Brasil mesmo é uma família hipócrita, sabe? É uma hipocrisia. E olha que eu tava dentro de muitas famílias tradicionais aqui, onde o marido batia na mulher, traia a mulher, sabe? Mas assim, por fora era, ai, meu Deus, gente, tradicional, sabe? E aí... É, aqui as, as atrizes, elas se calam, sabe? Igual a Anitta, ela tá se posicionando muito. Ela foi aprender sobre, sobre política e ela tá se super, assim, é mostrando o posicionamento dela. Eu não, não, não falo que eu sou fã da Anitta, mas eu apoio demais. Todo mundo que vem pra para apoiar a nossa causa contra esse genocida, assim é, é maravilhoso. E quanto mais poder de, de, de persuasão de, de conversar com outros públicos, ela tem melhor ainda para a gente tirar essa 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 bosta do governo, porque assim é. É uma loucura o que foi que o país se tornou e esse monte de gente assim fingindo que nada tá acontecendo, sabe? Eu sou completamente a favor da Samanta porque, cara, o um amigo dela morreu, tava todo mundo lá chorando pelo, pelo Paulo Gustavo Mas assim, na hora de se posicionar, não existe um posicionamento, sabe? É como se, se essas, essas mais de 500 mil vidas hum, não fizesse sentido nenhum para essas pessoas porque estão lá na torre delas de marfim e, assim, nada toca elas.
1: Tem que cobrar posicionamento, sim. E quem não se posiciona, tem que cobrar posicionamento, sim. E quem não se posiciona, já está se posicionando a favor do genocida. <risos> e ponto. Acabou. Agora vamos... vamos mudar um pouco de assunto. Chega de falar de assunto pesado, né? Porque de tristeza já basta ligar o jornal. Hum. Vamos falar do Free Britney que hoje acontece a audiência e eu tô ansiosa.
0: Hoje pra quem tá... Hoje pra quem tá tá ouvindo a gente agora, é duas semanas... É duas, três semanas atrás. Até o presente momento, o pai da Britney, daquele velho maldito, continua... Com a tutela sobre os bens e sobre a própria Britney. Mais uma semana atrás a Britney falou em um julgamento. Quando ela pediu para encerrarem a tutela sobre, sobre ela e sobre os bens dela. Algumas coisas que ela revelou foi que ela usa um deal. E que ela é proibida de, de ter mais filhos ou, ou casar. Ela, ela também foi privada de várias coisas. Ela contou tudo nesse julgamento. E o que fica é que o pai da Britney é um desgraçado, um maldito. E é isso. Então ela entrou com uma, com uma ação com a um advogada, ela tá com um dos melhores advogados, pra encerrar a tutela do pai dela. Ou pelo menos colocar outras pessoas pra tomar em conta. Mais do que justo, né? Porque ela trabalhou, né? As pessoas estão usufruindo de tudo que ela conquistou com o esforço dela. E é de novo. Hashtag. Free Britney Então Juliana, o que você acha do Free Britney Eu acho que o pai da Britney é um puta de um, é um, puta de um Safado, sabe Quer controlar A filha dele por, por tudo Quanto é, é, é Esfera, ele tá querendo controlar Cara, você vê a miséria Que ele dava pra Britney, ele fazia a coitada Se apresentar doente Com febre Não, Pagava um salário De publicitar tipo, ele... pra coitada Pelo amor de Deus que ah. velho filha da puta. O que que é isso? O que, que tá acontecendo?
1: Mas essa coitada não teve sorte na vida, porque... E a família toda... Não, o pai é o mais sacana, claro, óbvio. Hum. Mas a mãe, a irmã também... Tipo, todo mundo ali tomou uma fatia do dinheiro dela, sabe? Uhum. Claro que o pai é o mais canalha que aproveitou mais. Pois eu... Mas é eu... muito triste a história dela. Você, pra quem não viu... Veja, ela foi o maior ícone pop maravilhoso do, dos anos 2000, né,
0: uhum.
1: e agora ganhou muito dinheiro, muito, de pensa, naquela época não tinha a internet que tem hoje, naquela época era só rádio e só tocava Britney, o dia todo, o tempo todo, uhum. era a sensação do momento, todo mundo queria ser Britney. Uhum. Era a sensação do momento, todo
0: mundo queria ser a Britney, ai, eu ser... não é igual hoje que tem 10 ser... artistas pop, ser a antes era só ela e Madonna e acabou, e a, e a Cristina Aguilera, não era? Uhum. Eu queria ser a Britney, ai meu Deus, tá adiando a Britney, a Britney vive... ali, ah, eu não, não, não sei, Em. assim, certo que o juiz deu, deu a guarda dos bens, né? E a guarda dela pro pai, porque ela tava em um momento muito delicado da vida dela, né? Ali passando por, por muito estresse, aquele monte de papai perseguindo ela, sabe? Em 2007, ela meio que, assim, que surtou, sabe? Como todo mundo que, que fica o tempo todo sendo perseguido pela mídia, surtaria. Eu super surtaria e eu super entendo o surto da Britney, sabe? Não foi nada saudável o que fizeram com ela. Não sei nem como ma não mataram ela igual fizeram com a Dayana, porque a imprensa era...
1: Naquela época eu acho que não tinha, não tinha as leis que tem hoje, né, pra paparazzi. É. Então ela pegou tudo no começo, né? Ela pegou os paparazzi se excedendo no direito deles, uhum. fazendo o que fizeram com ela, que é crime, né, você invadir a privacidade da pessoa daquela maneira. Hoje em dia eu acredito que isso não aconteça. Não, eles ainda... é, hoje tem, tem lei para isso eles
0: ainda invadem, sabe a paparazzi é, pelo amor de Deus parece um uma, uma praga na terra porque eles não estão privacidade para as pessoas, mas eu acho assim que, que, que ser ator, ser famoso é, é, é muito doido né? você tá fazendo uma coisa que você gosta, que é a sua profissão e assim, nas outras professores isso não acontece. É só quando você é cantor, uma celebridade assim, que isso acontece, né? Que as pessoas precisam ficar seguindo a sua vida o tempo todo, né? Acompanhando o que, que você tá fazendo, o que, que você tá comendo, que que você usa, o que, que com o que você lava o seu cabelo? As pessoas são. obsessão. É umas pessoas obcecadas pela, pela, pela vida do, de gente famosa, como se elas fossem muito diferentes da gente. Elas só são pessoas. Elas são pessoas normais, só são conhecidas demais, né? Pelo trabalho delas, que elas estão ali o tempo todo em uma tela. Elas estão ali o tempo todo em uma tela. Aí eu acho que, que com a Britney, assim, ela surtou, a, o juiz deu a guarda pro pai dela. E aí, pra tomar de conta dos negócios dela enquanto ela ficava bem, né? Até aí tudo bem. E aí, o negócio foi que a Britney ficou bem e o pai continua tomando conta das coisas dela. Tomando conta da, da, da vida financeira dela, do, da vida pessoal dela. E assim, eu fico... Meu Deus. Eu, eu, eu tava outro dia vendo até uma teoria que talvez aquele namorado que ela tenha seja até uma coisa do pai dela, sabe? Que foi o pai dela que colocou pra ele ficar tomando conta dela. Se foi, isso é muito louco, sabe? Mas é uma teoria da conspiração. Mas se for verdade, meu Deus do céu. Que buraco que Britney se meteu. Mas eu espero que ela fique livre logo porque assim viver assim nem criança vive assim sabe sendo tendo, sendo privada de tudo
1: sem ter autonomia para nada sem assim, poder poder cuidar das próprias coisas é muito triste né? e, do, e ainda tirar os e tudo que ela quer e ainda tirar os e na verdade dela. é que outra pessoa tome conta da, das finanças dela que não seja o pai né ela uhum. não tá pedindo muita coisa ela só tá pedindo que tire ele desse poder Uhum.
0: Mas é um, é um, é um pai é um psicopata.
1: Foda! Para com
0: a ela, gente. Ela trabalha desde, desde de criança. Sabe? E, e, e esses pais eles são muito exploradores. Principalmente parece que, é só, parece que é muito de pai americano, né? Esse negócio assim de, de explorar a criança pra, pra entrar no show business. Porque é uma obsessão, tipo, aqueles concursos de, de, de Miss que tem lá, de Miss Mirim. Que, que tem de monge, aí tem até aquela série da, da Honey Bubu. Okay. Aí que as mães passam monge um lá no cabelo da menina, veste de biquíni, tipo assim que, que sensualiza a, a criança, sabe? Pra ela, pra ela ficar famosa, pra ela ser uma miss e tal. Aí passa da infância pra adolescente, de uma adulta, e assim nunca para aquilo, aquela exploração dos pais. E
1: os pais tratam os filhos. Sim, tem muito isso, né? Abuso
0: uhum. dos
1: pais com os filhos.
0: É. Quando já
1: houve relatos né?
0: uhum. da
1: Beyoncé agora da Britney.
0: É, da Beyoncé. O pai dela colocava ela pra, pra correr, né, na esteira. Tanto é que ela tem o fôlego, putz, que fôlego pra, pra dançar. Foi uma coisa boa que ele fez, mas é um tipo de abuso. É boa pro profissão dela, mas é um tipo de abuso que você faz sua pessoa tem eu sei que a gente não deve normalizar, não, foi uma coisa boa que aconteceu pra elas, serem famosas, terem, terem tudo, mas assim, até que ponto isso é saudável?
1: Eu fico indignada com esses pais, meu Deus. Dinheiro, né? Tudo que envolve dinheiro, as pessoas ficam loucas, obcecadas. Nossa.
0: Você teria coragem de fazer isso com a Ana Júlia, Juliana? Se você, você, você disse que a Ana Júlia tem um talento, assim, pra cantar, pra dançar. <risos> Dele agora pros ia... Não,
1: jamais. Não, não. Não, primeiro que assim, tem tem que estudar, né? É lei. Todo, toda criança tem que estudar e tem, e eu sou muito ligada nesse negócio de acompanhamento psicológico. Primeiro de tudo que eu ia colocar a argila na terapia. Lá não, vamos cuidar dessa cabecinha, ficar famosa. Não é fácil. Uhum. Sobreviver já não é fácil Sem ser famosa Imagina sendo famosa é. Então era terapia e escola eu, Por exemplo, se ela fosse famosa assim teria, Eu faria de, de uma maneira Dela intercalar os trabalhos dela Para atrapalhar ela o, me, o menos possível Mesmo que ela pudesse ganhar muito dinheiro Mas tipo Para não atrapalhar os estudos Que eu acho que é mais importante e o dinheiro que ela ganhasse, eu ia guardar pra quando ela crescesse, né? Por exemplo, se ela crescer e falar, não quero ser famosa mais. Quero fazer uma faculdade de psicologia. Quero fazer uma faculdade de, sei lá, engenharia. Aí tem o dinheiro dela, que ela mesma, né? É bom, quando ela era criança. É, igual... Tem, eu acho assim.
0: Tem muito caso de, de pais problemáticos em Hollywood. Tipo assim, a gente fica lá falando assim ai, ah, mas essa pessoa é famosa e tal a pessoa é famosa mas ela tem algum tem problemas tem assim, tem muitos problemas tipo aquela aquela Janet McCarty de iCarly ela a mãe dela forçava ela sabe forçava ela a... ah sério não sabia Aham, uhum, forçava ela a atuar Forçava ela a não comer pra ela parecer jovem, sabe? Pra poder fazer os papéis, sabe? Forçava ela a fazer um monte de coisa. E o dinheiro todo que ela ganhava ficava pros pais dela. E eles forçavam ela. Tanto é que o Icarli voltou e ela disse que ela não ia voltar. Que ela não ia mais, porque ela não gostava daquilo. Ela fazia aquilo porque os pais obrigavam ela. Entendeu? Tem
1: muita. Mas é a, é a, é a principal mesmo que você tá falando, a protagonista. Não, a
0: loira, menina. A... Ah, a, a Sam. É, a Sam. Ah, é a Sam. Ah, tá. É. Tadinha, eu não sabia
1: disso.
0: Pois é, a gente vê, a gente vê o, o glamour, mas não vê tudo que corre por trás, não, sabe? A gente supõe que a pessoa tá bem porque ela tá rindo e tal, né? Igual a Britney, a gente vê a Britney lá no, no, no Instagram, a Britney tá sempre rindo, tá fazendo exercício, né? Às vezes ela tem uns vídeos bem creepy lá que, que é meio Marina Joyce, Joyce, Marina Joyce. E aí eu penso assim, cara. A Britney deve estar tá pedindo socorro. E a gente não tá entendendo esses sinais dela, não. Porque tem uns vídeos da Britney que é muito estranho, sabe? é uma coisa assim que alguma pessoa tá fazendo forçada, sabe? Só pra gerar conteúdo. E aí. Não sei, a gente tem que, tem, que, tem que saber. Eu não sei. Eles até colocaram ela, ela. Toda vez eles colocam ela em. Naqueles. Como é que é o nome? Aqueles. Um, eu esqueci o nome. Tipo uma intervenção que eles fazem com ela, colocando numa clínica. E aí, sempre que ela, que ela quer fazer alguma coisa diferente, eles põem ela numa clínica e tratam ela como se ela fosse doida da cabeça. Mas, mas o dinheiro dela continua rolando. Tanto é que eu tava vendo outro dia uns dados que a Britney, perto de toda a discografia dela, de todo o sucesso que ela tem, ela consegue ser, assim, considerada entre as artistas a mais pobre, sabe? Mas a Britney tá aí. Eu moro, tipo, como que a Britney tem tão pouco dinheiro, assim? Tipo assim, menos de... Nossa! Menos de 20 milhões, Sabe? Pelo tanto de, de anos de carreira que ela tem, aí eu penso assim, cara, esse homem... tem cantora que tá em menos tempo do que ela, tem 60 milhões de dólares, e a Brutinha tá lá, menos de 20, aí eu penso, cara, coitada, ainda não pode usufruir do trabalho dela, porque ela tá lá trabalhando, trabalhando igual uma doida, tinha residência lá, lá em Las Vegas, e esse dinheiro a coitada nunca viu. É uma loucura o que fazem com ela. Estão indignada. Eu espero que ela acesse que ela... esse dinheiro. A coitada nunca viu. É uma loucura o que fazem com ela. Estão indignada. Eu espero que ela, que ela se veja livre que outra pessoa tome conta disso. Porque o pai dela é um desequilibrado. O pai dela tem problemas seríssimos. E precisa ficar longe dela. Entendeu? Não tem como a pessoa ficar sã com um pai doido desse não.
1: Coitada da Brita, vamos mandar energias positivas, vamos orar pra que dê tudo certo pra ela. Ainda bem que rica ela é, né? Mesmo com um pouco de dinheiro que ela tem, ela é rica. Mais rica que a gente. Mais rica que a gente, qualquer um. <risos> Mas... E ela tem também um legado, ela tem um legado, né? Sim, eu tipo, ela... Se ela falar não quero fazer mais nada na vida, ela já fez muita coisa chega, tá bom? Ela é precisa do pop.
0: Deus, que não conhece Britney Spears. Poucos... Se bem que a a, do gera... a geração Z, a gente falou no outro podcast, a gente talvez não conheça, né? Talvez Britney seja cringe. Então, não, só...
1: tem muita gente que não conhece
0: a Britney da geração Z. <risos> pois é, é isso que eu tô falando. Talvez Britney seja uma coisa cringe. Talvez eles não gostem de Britney, né? Talvez eles gostem mais da... De...
1: Com certeza, é, porque é dos anos 90 e o, o, a geração Z é dos anos 2000. Mas deu pra ouvir um pouquinho, né? De Britney.
0: Deu. Deu. Toxic é, de... é de 2004, não é? 2004? Ou 2005? 2003? É, 2004. Ah, ué, como é que... Como, Toxic, que, cinco, que, é... que pessoa não ouviu Toxic? Toxic é um clássico. Gente, as músicas da Britney... É não... um
1: clássico, não, então, não, então sabe, a geração Z sabe sim.
0: Ai, vamos, vamos ver, eu vou ver, para lá, pesquisando, para lá pesquisando no Twitter, você sabe quem é Britney Spears? <risos> vamos ver se eles sabem quem, quem que é, acho que é, a, a, alguns devem saber, mas eu acho que outros não devem saber, sabe? Tem um porquê... Porque tem gente que gosta de. Tem adolescente assim que gosta mais de bandas antigas. Tipo assim, de uns 13 anos, gosta de nirvana, sabe? Gosta de coisas mais, mais ventas, esses retrôs. E aí, talvez goste de Britney né? Tem gente que não gosta de Beyoncé. Eu acho um pecado não gostar de Beyoncé, mas. Vamos.
1: Gente, quem é que não gosta de Beyoncé? Eu não
0: acredito nisso. Tem gente que não gosta de Beyoncé. Não
1: gosta de Beyoncé.
0: Tem gente que não gosta de Beyoncé, meu Deus do céu. Do Jay-Z eu ainda entendo, né? Porque o Jay-Z tra traiu a Beyoncé. Eu ainda não A Beyoncé perdoou o Jay-Z, mas eu não perdoei ele. Não está perdoado. Então, é, pra mim, só, só, é, só não conhecer o Jay-Z, mas de resto. A Beyoncé é imperdoável, tá bom? Sim, se você não conhece a Beyoncé, por favor. Ouçam Beyoncé no Spotify depois de ouvir esse podcast, viu? Tá, tá
1: ouço. Boa tarde. Essa é a sua indicação
0: de hoje. <risos> Essa é a sua indicação de hoje. <risos> Beyoncé? Não. Só... <risos> Essa não é a minha indicação de hoje, não. Ai, gente, A gente está na... tá chegando ao nosso Esse podcast. Vai ser mais curtinho, né, Juliana? Juliana está um pouco dormida aqui? Está um pouco dormindo no ponto? Tô não. Tô não. Ela está cansada, gente, porque caso vocês não saibam, a Juliana é uma pessoa
1: internacional. Está é... 5 é horas a mais que você.
0: Ela está na Bélgica, gente. Juliana, <risos> Juliana está na Bélgica.
1: Então vamos falar de outro assunto.
0: Juliana está na Bélgica. Fala aí, Juliana, como é que é aí na Bélgica? ok. Só para os ouvintes se localizarem, como é que é aí?
1: Aqui, é... <risos> <risos> aqui. Só aqui isso. É muito bom, assim. Tirando o tempo, que Agora o projeto tá verão e tá frio. Mas tudo bem. Não tá tão frio, mas não tá tão quente também. Hum. É... E Agora é a pandemia, né? Tava tudo fechado. Começou a reabrir as coisas agora. Restaurante, café, academia. Mas aqui no geral é muito bom. Eu gosto muito de estar aqui. Mas eu quero viajar, eu quero viajar pra outros países, eu quero ir pra Portugal, pra Espanha, passear.
0: Tá igual a Nazaré, Juliana.
1: A pandemia.
0: Juliana, você tá igual a Nazaré. Porque areia. aqui
1: é tudo muito perto.
0: Você tá igual a Nazaré, né? Gente, eu quero sair, eu quero ver gente. <risos> Juliana, tu só Nazaré, é Não! amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não, eu não posso ficar presa!
1: Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! <risos>
0: Juliana tá usando a senhora TV, eu quero
1: ver
0: a Gente, mas a Juliana, ela tá igual aos europeus. Os europeus têm um fogo no cu pra ficar indo pra cima assim, e pra baixo. Me perdoe o termo, mas o, o termo correto é fogo no cu mesmo mas pra ficar indo pra cima e pra baixo então Juliana tem meio que isso, né gosta de ficar viajando nós brasileiros que estamos acostumados a não viajar pra lugar nenhum porque é aquele ditado vai pra onde? pra onde que você vai? se não tem dinheiro pra você, você tem que comer aí a gente não, não, não tem essa essa, cu <risos> essa cultura com a gente de viajar não, se a gente aqui em Goiânia mesmo os rolês que tem aqui é parque e shopping. Acabou. Não tem mais nada aqui pra, pra você fazer de bom. E barzinho. E os barzinhos. E, e os barzinhos. Mas os barzinhos não recomendam. Não tem uma praia. Os re, não recomendo os barzinhos não, porque tem muito bolsominho lá. Não recomendo pra vocês. Mas é é isso. O Goiânia é isso. Agora a Juliana tá lá na Europa. Lá tem... tem tem museus, lá tem pontos turísticos, tem praia, tem muito lugar pra, pra sair, sabe? Lá, a Europa, pra mim, é um sonho. Sonhar mais um sonho impossível, não tá fácil, não.
1: Sim, não se abale, mas vai dar tudo certo.
0: <risos> que raiva. Gente, eu, eu, eu não sei se vocês têm raiva de gente que fica lá na Europa e assim: não, vai dar tudo certo, que vontade de. <risos> Ai, eu quero chorar, não vai dar certo não, ai meu Deus, esse país, mas assim, eu tô tentando ser positiva, sabe, igual a gente falou no podcast, graça, luz e gratidão aí, no nosso podcast anterior, mas eu tô tentando ser positiva com, em relação ao futuro e as coisas que vão acontecer, mas tem dias que eu, eu chuto o pau da barraca, eu chuto mesmo, entendeu?
1: Sim, mas você tá se alienando Eu não Você querida se alienar <risos> Sim, mas você tá se alienando Eu não Você querida se alienar Não tem mais nada
0: que eu me alienar Já me alienei com tudo Já um ano e meio de pandemia Juliana, não tem mais que eu alienar Não, Chega, não, me... tem, não tem
1: como se te alienar
0: Não tem mais não tem, acabou. não tem como mais fugir da realidade Não, não, não tem mais Sabe, chegou ao ponto que já não tenho mais nada para me alienar. As séries já, já, já assisti, livros já não quero mais ler, exercício nunca fiz. É, <risos> não, quero <fazer. risos> não quero fazer nada. O meu namorado disse que eu sou muito preguiçosa. Por isso, que, por isso que eu fico que as coisas me estressam muito rápido, porque ele disse assim que eu não faço exercício, mas eu falo assim, que energia eu vou ter pra fazer exercício se eu passo...
1: Nossa, não tem razão.
0: <risos> que energia eu tenho pra é fazer exercício? Isso mesmo? Ele disse que eu gosto de dormir, que eu sou muito é, preguiçosa. Aí eu falei assim, você não tá errado não, é isso mesmo. Nem, nem tento fingir assim que eu tô ofendida Porque é uma coisa que é verdade que Eu tô certo eu, tô, eu sou preguiçosa Acertou, miserável É, aí eu pego assim Fico, ah, mas Ai, não Aí Eu não saio com meus cachorros Não passeio com eles Aí eu falo assim, ai, não Deixa pra amanhã E o amanhã já vai tá fazer seis meses Que eu tô aqui tentando sair com os cachorrinhos pra passear e nada mas assim, é porque a gente tá sem, sem, sem ânimo mesmo já perdi as esperanças, Ani Não sendo fácil. Não
1: sendo fácil.
0: sabe, eu tô deixando a vida me levar aí... e é isso é isso que tá acontecendo Nada de novo sobre o sol. Calma, logo vai ver Não tenho, não tenho ânimo. Meu coração, não tá em São Luís do Maranhão, que lá já vacinou. E finalmente minha mãe vacinou uma semana atrás. Finalmente os humilhados foram exaltados. Amém, irmãos. E aí que a gente é de lá, né? De é do Nordeste, São Luís. E aí, lá em São Luís Maranhão, nunca quis tanto voltar de volta, nunca quis tanto ir de volta para a minha terra. Se o Gugu tivesse aí, já tinha mandado carta. Saudoso Gugu, saudade do Gugu, porque senão eu tinha mandado uma carta, falasse Gugu, quero voltar para minha terra, porque aqui, nesse lugar, Preciso
1: me vacinar.
0: não estou me dando vacina, Gugu, só daqui a três meses, Gugu, pelo amor de Deus. E meu irmão, que tem 24, Juliana, já vacinou. E eu aqui com 27, com 27 anos, 80 anos, só de, de dor nas costas, não consigo me vacinar.
1: Ele tá lá no Maranhão?
0: Sim, ele mora lá. 90% da minha família ah. mora no Maranhão. E aí eles já estão tudo vacinados e eu tô aqui esperando a boa vontade do governo daqui de me dar vacina. Você já vacinou, Juliana?
1: Eu não, aqui também não chegou minha vez. Não. Tá em aqui anos? na Bélgica. Tá em quantos anos aí? Uh, de 90. Não, antes de 90, é o que? 80. O okay. 80, 90. Uh, de 90. Não, antes de 90, é o que? 80. O okay. 80, 90.
0: Idade ou, ou década?
1: Ano, década. Quem nasceu em 80 até 90.
0: Então, tu nasceu em 90.
1: Nasceu em 93. É só até 90. De 90 pra trás, entendeu?
0: Ah, tá. Ah, mas tá, já tá perto. Tá mais perto
1: De que 80 o... a
0: 90. Tá mais perto que o meu, que aqui em Goiânia? Tá, tá. 40 e... 49. 49
1: anos. Tá. Porque? Então, aqui 70% da população já recebeu a primeira dose, sabe? Hum. Tá, todo mundo aqui já tá praticamente vacinado, os idosos também, principalmente. Diminuiu os casos aí? Diminuiu. Ah, que tá controlada, né?
0: Que bom, né?
1: Quero acabar, né? De Mas também vez. tá tudo fechado. Ainda? É. Sim, semana que vem vai fechar tudo, vai entrar aqui só quem tem residência, só quem... E mesmo assim tem que fazer o teste, tem que dar negativo pra Sim. entrar, né, pra não ter... Por causa da variante que tá tendo no... Ah. A variante indiana, Ai, que apareceu. A indiana, E né? eles estão louco do cu. E eles estão aqui louco do cu do, de medo dos brasileiros, por causa da variante brasileira também. Que tão...
0: Quem não tem medo de brasileiro?
1: Assim, não, como, assim
0: como os chineses sofreram preconceito e asiáticos, porque o povo acha que todo asiático é, é chinês, e aí o brasileiro também vai sofrer, né? Porque agora lá em Wuhan tá tudo de boa lá na China, né? E aqui no Brasil que virou o, o ponte né do vírus, a gente que vai sofrer preconceito. Nós como brasileiros, assim, que vai ser visto como paria pra, por um bom tempo, né?
1: Nossa, quando surge uma, uma variante, o povo fica louco, tipo, tranca, 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 não deixa entrar nunca mais, acabou. <risos> tipo, enquanto o povo daí não estiver muito vacinado, não vai poder entrar.
0: Eita, mas tem, se mas bem que tem gente, uh, as pessoas ricas, né, elas estão indo lá pro México e, e ficando lá de quarentena, né, mas só rico mesmo. E depois vão para a Europa, para os Estados Unidos e vão se vacinar. Nós, pobres aqui, que serão muito mais do que Não, rico. os
1: ricos. os ricos já estão vacinados, né? Já, porque lá, lá na, nos Estados Unidos estão vacinando todo mundo.
0: Uhum.
1: É. é até no aeroporto estão vacinando o pessoal. Tá chegando, tá, tá sendo vacinado. Minhas estão vacinando assim, todo mundo que lá.
0: eu fico assim, gente, tô indignada. E aí, a única coisa que eu queria era que a minha mãe vacinasse, não é Nem eu, né? Por mim não, mas é pra minha, pela minha mãe, sabe? Que eu fico preocupada. Não vejo a hora da hora dela chegar e ela vacinar e isso tudo, assim, tirar o um peso das minhas costas. Agora que a vacina da Janssen chegou. Ai, vai ser. Agora que a vacina da Janssen chegou no Brasil, eu acho que, que vai dar bom da minha mãe vacinar, sabe? Só com uma, porque minha mãe tem pavor de vacina pavor e aí eu, vou, eu espero que ela tome a da Jão sei que é só uma né para ficar tudo bem só com ela dose,
1: sim.
0: aí pra ela ficar tudo bem aí eu vou conseguir dormir em paz sabe não durmo em paz tem muito tempo muito tempo que a gente não consegue dormir em paz já prestou atenção já
1: ai muito tempo mesmo todo dia uma novidade triste ai uma variante ai uma hum. O doido falou que não é pra usar máscara. Ai, o doido aqui falando que é uma gripezinha.
0: Nunca tem paz. Não, tem paz não. Acho que o brasileiro nasceu assim pra não ter paz. Assim. E às vezes eu tenho a teoria que aqui no Brasil é tipo que um purgatório, sabe? Ou um inferno. Aí outro dia eu tava falando essa teoria com a minha mãe. Parece, um, parece uma bolsonarista falando que tem uma teoria. Parece, mas eu falo assim. Talvez aqui seja um inferno. Todo mundo que é ruim veio pra cá, entendeu? Mandaram todo mundo que era ruim pra cá e aqui virou o inferno, é um lugar onde o capeta, que é o Bolsonaro, tá punindo todo mundo por ter sido ruim, sabe? E o meu cachorro gritando, concordando. É e aí, as pessoas que assim, conseguiram se redimir, é, foram embora, foram que foram por outros países, sabe? Aí eu acredito que aqui seja o um inferno. Ai, mãe pensa que eu sou doida. Eu falei assim, não é possível, como que pode? Aqui só pode ter muita gente ruim pra uma coisa dessa acontecer. Ai, mano, você é muito doida. Olha
1: a teoria que você levantou, levantou.
0: Aí a minha teoria. Aí a minha teoria é essa aí, né? Não é uma teoria muito boa, mas é uma que eu criei na minha cabeça pra, pra tentar justificar o injustificável, né? Mas é isso. E agora. Depois do nosso conversas aleatórias e fofocas e free Britney, e um monte de tópicos diferentes do nosso podcast, vamos chegando ao fim. Já estão
1: sabendo da
0: novidade? Momento indicação do nosso podcast. Indicações aleatórias assim como esse episódio. E aí, Juliana, qual é a sua indicação?
1: Sim. Bom, eu vou indicar pra vocês, pra vocês ficarem sabendo das fofocas, vou indicar o... Do Ok Ok, uhum. que, que é um YouTube de fofoca, das celebs, de tudo, e assim, maravilhoso, você fica sabendo das tretas, do que tá acontecendo, uh, na gringa, principalmente... A narração é maravilhosa. Tá isso. Só foquinha aí pra você relaxar a cabecinha. Ver uma, um besterol. Tá aí, ok, ok. No YouTube.
0: Ai, a, a minha indicação vai ser o canal dos galães feios, que eu amo de paixão, que ensina política de uma forma assim.. Bem reverente, você aprende, você começa a adquirir é, senso crítico sobre política, tem humor misturado, sabe? É uma, é uma forma de você aprender sobre os posicionamentos dele, deles de uma forma mais, assim, é, didática, sabe? Eu gosto muito, 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 Eu assisto todos os dias, vejo as lives... E é maravilhoso pra mim, eu aprendi muito com eles, muito, e é uma indicação assim que eu super recomendo. E eu também eu tenho outra indicação também que é, vamos lá, uma, uma indicação minha que eu agora, A indicação é o do documentário da Britney, <risos> Tem no Globoplay. Ah, é
1: maravilhoso. Um
0: maravilhoso o documentário da Britney, pra vocês aprenderem um pouco sobre a trajetória de Britney. Uh, e pra vocês se inteirarem sobre todo o drama da, da rainha que tá sofrendo com esse pai mala dela. Quem tem um pai mala, né? Eu tenho. Sorte da Juliana, aquela... aquela... <risos> sorte, olha, <a> gente. só <risos> de sorte eu tenho. Eu não tenho. É melhor não ter pai do que ter um pai que não vale nada. Igual a Britney. Imagina se o seu pai te fizesse, de, se o pai te fizesse de, de escravo dele pra você trabalhar, pra ele ficar... A gente vai encerrando mais um Desconstruindo Tabus Diários. Você pode seguir as nossas redes sociais. Você pode seguir o Desconstruindo Tabus no arroba de tabus no Instagram. E você pode me seguir, é Anne Silva no arroba a... Anne Underline Silva, também no Instagram, posto coisas legais. Às vezes, em breve vou postar minhas artes, pois eu sou uma pessoa de humanas e faço artes em aquarela, porque me relaxam. Vou postar conteúdos em breve também e é isso para ajudar os nossos ouvintes a relaxarem e gozarem. E você, Juliana?
1: É isso aí, me sigam também, a de Juliana Barros, em breve, conteúdos legais pra vocês, vocês também podem dar sugestões lá do que vocês querem ver. E é isso, galera. Continuem ouvindo a gente, a gente gosta muito. Vocês também podem dar a opinião de vocês no nosso Instagram, no nosso direct, ou então no nosso e-mail, desconstruindo tabu gmail.com.
0: E é isso, então, né, Juliana? Ficamos por aqui. É, é isso. Beijinho.
1: Tchau. Tchau.